0: vamos sempre de entregar-nos Deus, está bem? Um bem vamos um dar Nesta manhã nós te agradecemos o teu amor por nós, E, e oramos que tu pausas o nosso coração, que nos possas libertar de qualquer coisa que esteja a perturbar a nossa alma, o nosso coração nesta manhã. E que nos dê a capacidade de receber de ti tudo o que tu tens para nós nesta manhã. A nós recebamos de Jesus a sua palavra o Seu amor, a Sua graça abundante. E por isso, Senhor, nós olhamos para Ti, agradecidos nesta manhã, o Teu amor por nós. Amém. Amém. Eu não sei quantos de vocês se lembram de alguns episódios, menos bons, quando vocês eram miúdos, em que a vossa mãe, normalmente és mais que apanham, vos apanhou a fazer alguma coisa que não devíamos. Alguém se lembra? Mas eu lembro de uma altura em que eu tinha os meus... Não sei que idade tinha, mas partia um vaso. Um daqueles jarros que a minha mãe tinha, que ela gostava muito, aqueles... todos E fiz uma coisa que todas as crianças sabiam que era... que funcionava sempre, era colar com cuspe. <risos> e colei com cuspe. Natural foi que a minha mãe quando chegou e pegou no, na taça, <risos> ficou com uma parte das normas. Não sei como é que aquilo é aconteceu. Supostamente devia estar colado, mas, pronto, foi nesses episódios que eu não me esqueço, não é? a minha mãe eh, era, era de gancho, é? como eu dizemos em português, mas é? depois eu esta expressão, certamente percebem não percebem. É? Ela era de gancho, ela não, 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 não se brincava muito com ela. Não é? e, e também me lembro de outros um, um episódios que eu não vou contar agora para não ser mau exemplo para os meus filhos. Não é? <risos> Mas, certamente, é das coisas que nós não queremos ser apanhados desprevenidos, não é? É, não é? Se calhar já fomos apanhados desprevenidos até pela polícia, não é? Não sei se isso aconteceu com alguém, nessas últimas semanas. Bem, é, eu não vou contar alguns dos meus episódios que não foram tão bons assim, não é? Mas, nós estamos uh, acompanhados, acompanhar, duas semanas para cá, a ir até à cruz de Jesus, um o caminho da cruz. E uh, o, o episódio de hoje é um episódio muito interessante, porque é um episódio em que Jesus depois... Hoje estamos a celebrar, já agora? Domingo? Ramos. ramos. E porquê que é Ramos? Porque não é, porque... não é porque os afilhados levam o ramo à madeirinha. Não é isto. é Porque na altura em que Jesus esteve aqui na Terra, e ele foi recebido em Jerusalém com ramos colocados naquela, naquele corredor enquanto entrava na cidade de Jerusalém. Mas depois do Domingo de Ramos, passados dois, três dias, eu creio que foi na terça-feira, da Semana Santa, Jesus deu uma grande, um grande discurso e é esse discurso que hoje vamos ver. Estamos no domingo, podemos ir até terça, ok? Assim cumprimos os dias de Jesus. Mas são, são ensinos tão interessantes que eu gostava de ler e claro, não vamos ler tudo, e também, às vezes, eu sinto-me um pouco mal, às vezes, em fazer estes panoramas. Mas, achei que valia a pena fazermos isto. É o que a Bíblia chama de sermão profético. É o sermão em que Jesus fala, não da sua vinda naquela altura, é o que ele tinha falado, lembra-se né? que eu falei ainda há pouco tempo atrás, há duas semanas atrás, Jesus ia preparando os seus discípulos que ele iria para a cruz e que depois iria morrer e ressuscitar. Mas de repente Jesus vem com outro discurso muito estranho. E é este discurso que hoje vamos falar. Que encontramos no livro de Mateus, capítulo 24 e 25. Ah, e lá no, no capítulo 24, versículo 4 até 14. Eu vou ler ah, para, para que nós também benefício do pessoal que está lá em casa. Está bem? Mateus 4, 24, perdão, 4 e 14. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará a nação contra a nação, reino contra a reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das duas. Então vos vão entregar para seres atormentados matar vos -ão. sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos se escandalizarão, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então irá o fim. A minha proposta do que eu vou falar hoje não é necessariamente vos mostrar o que eu acredito, que a vinda de Jesus está próxima, muito próxima. A restauração da nação de Israel, o conflito palestiniano, a globalização e o controle mundial, são sinais que os tempos, finais, da vinda de Jesus estão próximos. Mas o que eu gostaria de ver mais convosco era compreender porquê esta mensagem, porquê a vinda de Jesus, como é que eu devia viver à luz desta vida, o que é que isto deveria provocar em mim, porquê é que Jesus trouxe esta mensagem. E por isso eu gostaria, basicamente, de, de falar de quatro ideias-chave que Jesus traz aqui neste sermão profético de Mateus 24 e 25. A primeira delas, que nós acabámos de ler, é que o amor de muitos vai esfriar. O que significa isto? Significa que muita gente irá, de alguma forma, a virar as costas ao amor que teve por Jesus. Aqui diz, mas por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, e esse será salvo. Uma chamada para nós não pararmos de amar a Jesus. Uma chamada para Jesus continuar a ser a, importante na nossa vida. Porque, na verdade, não importa somente começar bem, convém terminar bem. Eu não sei, eu quando era miúdo, eu gostava de correr. E na altura, na altura eu fiz algumas competições. Não? E, e todos, toda a gente começa quase sempre bem, com muito gás mas de repente vai sentindo a dor, é? chama-se a dor de burro, que é em Portugal, não sei é? se funciona em outros países, <risos> aquela dor que dá de nós fazermos um esforço e nós estamos se calhar devidamente preparados. E há muita gente que começa muito bem com Jesus e, e quer avançar, mas não percebe que a caminhada com Jesus não é uma caminhada de 400 metros, é uma caminhada que uma maratona que todos nós temos na nossa vida. E por isso é muito importante nós alimentarmos o amor que temos por ele, não é? As mulheres que se calhar mais do que homens gostam de plantas, podem ir ao horto, qualquer horto, escolher a melhor planta que vocês possam ver lá. Mas digo-vos uma coisa, mesmo sem saber muito de plantas, se vocês não alimentarem a planta, ela vai morrer. E há muita gente que pensa que faz uma decisão por Jesus, decide segui-lo e é tudo, mas esquece-se que é importante nós alimentarmos este amor por ele. Precisamos de estar continuamente a lembrarmos a nós mesmos e aos outros à nossa volta que nós temos que alimentar este amor, nós temos que, que alimentar este relacionamento, temos que verdadeiramente valorizar o que Cristo é para nós. É tal como quando nós é, possivelmente namoramos, e achamos que a nossa, esposa, a nossa futura esposa é a mulher mais bonita do mundo, não é? E, e, e acreditamos nisso piamente. E casamos com ela e quando ela vem não é vestido, ela vem, parece um anjo a chegar, não é? Mas os anjos vão passando, não é? E os anjos vão se transformando. E nós também. E, e a questão é se tu e eu não alimentamos um amor autêntico, não é? Quando vierem os dias menos bons, não é? Em que os anjos não se veem porque os nossos olhos vão ficar um bocado esvaziados, se calhar não é, ou porque o nevoeiro era é muito grande. Nós, É importante, o amor tem de ser alimentar, e o amor por Jesus também. É? Precisamos de acordar de manhã e olhar para Ele e dizer que o amamos. É assim que a vida se faz. Não é dos grandes momentos, mas também é de muitos pequenos momentos que nós temos que marcar a nossa vida. E esta, era, eu acho que é uma das grandes mensagens desta, desta passagem e da vinda do Senhor Jesus. Para tu e eu não pararmos de o amar e alimentarmos o amor autêntico por ele a cada dia, continuamente. Jesus fala muitas parábolas aqui, eu não vou ter tempo de as ler todas, como devem imaginar. Mas é interessante, Jesus mais à frente, neste capítulo, diz assim, daquele dia da hora, ninguém sabe... A hora em que ele vai voltar. Estamos a falar do versículo 36 e até o versículo 42 a 44. Nem os no céu, mas unicamente o meu Pai. Vigiei, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto. Se o Pai da família soubesse que a vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, está em vós apercebidos, porque o filho do homem há de vir na hora em que não tem seis. Uma das coisas que fazíamos no nosso serviço militar era vigiar o quartel. E havia tempos na noite em que eles eram sempre mais difíceis. Temos mais tendência para adormecer. Mas lembro-me particularmente de um episódio em que nós tínhamos a nossa semana de campo e tínhamos que fazer... Uh, por isso, tínhamos um, uma certa propósito para alcançar, tínhamos que conquistar um certo lugar. E também tínhamos o nosso inimigo. Não, é? não era virtual, era mais ou menos real, não havia balas reais, mas eles eram o nosso inimigo. E procuravam combatermos a nós da forma a causar mortes no nosso Plutão. Bem, escusar dizer-vos que no final nós ficámos com mais mortes do que vivos. Nós temos 25 e morreram 20, 20 pessoas, não é? daqueles episódios. Porquê? Porque houve grande altura em que nós estávamos a, estávamos a caminhar não é? e de repente sem contarmos sem contarmos, sem contarmos fomos, fomos apanhados por eles. Jesus conta esta história muito interessante que fala que a sua vinda virá quando ninguém está a contar como o ladrão da noite. Uma história curiosa de Pompeia, se calhar você já viu algum filme sobre sobre Pompeia, sobre o vulcão de Pompeia, em que, em que um vulcão houve uma erupção durante a noite e todo aquele lugar foi, foi varrido pelas cinzas. O que vocês veem ali são pessoas que naquela hora estavam a dormir. Ah, realmente são pessoas autênticas que ficaram vulcanizadas. Disse também que naquela altura havia, havia soldados que estavam lá a guardar a cidade e que permaneceram no seu lugar, no seu posto e ficaram carbonizados. Porque esse era o seu lugar. Se calhar é uma pergunta que sempre me faço a mim próprio. Mas Será que eu estou à espera da vinda de Jesus? Será que eu estou preparado para a vinda de Jesus? Será que se ele viesse agora... Eu estaria verdadeiramente prevenido, preparado e posso dizer com toda a segurança Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. Ou será que tu tens muita coisa para preparar ainda? Não é tipo aquela visita da sogra, à tua casa. Sabes que ela é muito exigente na limpeza. Não é? E por isso tu, ela, vai, ela vai aparecer e de repente ela atuou forte e diz assim, eu estou a caminho. E tu diz assim, oh mãe, vá passear mais um tempo, vá tomar um cafezinho, volta aqui um bocado, porque ainda tenho que preparar umas coisas, não é? fala assim porque a minha, mãe, a minha mãe, durante um tempo era muito exigente, não é? Depois foi habituando-se a uma vida mais simples que nós tínhamos lá em casa, não é? Mas verdadeiramente quando nós pensamos a vinda de Jesus a Bíblia fala aqui que será como ladrão da noite eu até diria que agora o ladrão não é só à noite né? claro o ladrão também é de dia mas ele virá na altura em que nós não esperamos e a pergunta que Jesus começa a levantar aqui é esta estamos nós preparados e depois fala uma história que eu não vou ler que vocês já conhecem no Mateus 25, a história das 10 A quem é dado aceite? para aguardar a vida do noivo. Cinco delas estavam realmente preparadas e a contar que o noivo viesse. E por isso se prepararam devidamente e, e precaveram-se que o, o tempo poderia demorar um pouco mais. E por isso elas pegaram e, 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 e estiveram prevenidas, mas cinco delas acharam que ele não viria tão cedo. Ou que, então que ele viria cedo demais. E de repente, quando ele aparece, as cinco que estão preparadas vão com ele, mas as outras cinco... Ficam para trás. É um pouco a mesma mensagem. Nós estamos vivendo preparados. Mas Jesus depois conta uma outra história. Mateus 25. Versículo 14 até... Desculpem. Uh, versículo 14 até ao, ao versículo 30. E uh, esta história é uma história interessante. É uma história que Jesus conta acerca de um homem que partiu para hoje e que entregou os seus bens a algumas pessoas a quem ele confiava. Pegou em toda a sua riqueza e entregou, confiou em várias pessoas, confiou uns cinco talentos, Cinco talentos não eram cinco moedas, um talento era, 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 representava muito, muito, muito dinheiro. Por isso entregou um cinco, entregou outro 2, entregou um 1. Depois ficou suas capacidades e foi-se embora. E quando ninguém estava a contar, ele voltou. E quando ele voltou, ele foi ter com eles e disse, olha, o que é que tu fizeste com os talentos que eu te entreguei? Entreguei-te cinco, o que é que tu fizeste com eles? E eu te entreguei-te dois, o que é que tu fizeste com eles? E eu te entreguei-te um, o que é que tu fizeste com eles? E então, o que tinha cinco, usou aqueles cinco e grangeu mais cinco. O que tinha dois, pegou naqueles dois e grangeu mais dois. Mas aquele que tinha um, estou que... A sua visão do seu Senhor não era muito correta, achava que ele estava se calhar a querer viver à custa dos outros e por isso pegou naquele talento, pensava que ele era mau, o escondeu e quando o Senhor chega, ele pega naquele talento e lhe entrega a ele. E Jesus claramente nos dá uma, uma lição muito simples, porque a sua vida está próxima e porque um dias nós tivemos que fazer contas com ele. Nós temos que pensar o que estamos a fazer com os dons que nos dá, com os talentos. Às vezes alguns digam que, ah bem, este tempo não é muito bom para isto, bem, ele sabe o tempo que estamos a viver. Ele sabe as oportunidades, os talentos, o tempo que te entrega, as capacidades, os dons. Tudo o que ele te confiou não é para ti, tudo o que ele te confiou é para que tu possas usar, para a sua glória. Tudo o que Ele te confiou é para que tu possas investir. Eu acho que muitos de nós estamos a pensar que Ele foi para muito longe e Ele não vai voltar mais. Mas por mais incrível que pareça que ou Ele vai voltar ou nós vamos ter com Ele, isso vai acontecer. De certeza, gente. Ninguém de nós fica aqui para semente. Nós vamos encontrar Jesus. E quando nós encontrarmos Jesus, Ele vai perguntar, então o que é que Tu fizeste com as Tuas oportunidades, com as Tuas capacidades, com o Teu tempo, com os Teus recursos? E nós, se calhar, alguns de nós vamos tentar dar explicações, e não vale a pena, gente. Não vale a pena. Não vale a pena dar explicações quando eu disse eleito tudo isso para que Tu usastes para a minha glória, e Tu simplesmente guardastes. Algumas pessoas... Que estão aqui, outros que estão lá em casa, não, é? não quero falar para aqueles que estão lá em casa também, esquecem-se das oportunidades que Deus oportunidade nos um dia nós ouviremos face a face, e tal como nesta história, vocês podem ler em casa depois, nesta parábola dos talentos, que é tão clara, tão evidente, e Ele lhe vai dizer o que é que tu fizeste com o que eu te entreguei. E a última história que eu quero trazer, o último ensino de Jesus para preparar a sua vida é uma parábola que Jesus também conta que encontramos logo a seguir do versículo 31 até ao 35 até ao final ao 31 até ao final na verdade ele fala acerca da, do amor ao nosso próximo e é por esta razão principal que nós continuamos e sempre teremos uma hora especial aqui na igreja é impossível sermos discípulos de Jesus e não amarmos o nosso próximo de uma forma autêntica real Jesus naquele Simão naquele Simão ele fala acerca de que quando o filho do homem vier na sua glória e todos os anjos com ele ele se sentará e em Santo Versículo 34 assim, Então o rei dirá os que à sua direita, vindo benditos do meu Pai, possuí por inércia o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, aduou me visitaste, estive na prisão e foste ver. E os justos lhe perguntarão, quando é que nós temos com fome e tivemos de comer, quando te vimos com sede e beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou noite vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E ele disse, quando fizeste, um destes meus irmãos a Jesus claramente mostrou que o amor prático, o amor é para ser prático, é para ser autêntico, é para irmos encontrar a necessidade das pessoas à nossa volta seja na doença, seja na prisão seja na necessidade, é impossível levarmos a ser a mensagem de Jesus e não amarmos de uma forma prática e autêntica o nosso próximo com esta parábola com esta história Jesus termina o ser bom profético e certamente eu acho interessante pensar num episódio que aconteceu com Lutero quando houve a peste bubónica na, em Nuremberg, na Alemanha em 1527 Houve muitos, naquela altura, lá em Nuremberg, que quiseram fugir para guardar a sua vida, para salvar a sua pele, mas Lutero pediu-lhes que eles ficassem na cidade para cuidar daqueles que estavam a morrer. Ele os encorajou com as seguintes palavras. Se quereis servir a Cristo, muito bem. Vocês têm os vossos vizinhos doentes perto de vós. E de ter com eles serviu-os e certamente encontrareis Cristo neles. Por todo aquele que servir a Cristo, certamente servirá o seu próximo." Nós não sabemos quando Cristo virá. Mas sabemos uma coisa, que Ele virá. E é que tu e eu temos estado estar prontos. Preparados para a sua vida. Hoje celebramos o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, o domingo em que Jesus entrou naquela cidade de Jerusalém. E uma multidão dizia, Osana, que significa Salvador ou Salva. É o que significa a palavra usar. Salvador, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Aquela multidão o recebeu como um rei, um rei que é, que é recebido curiosamente, não num cavalo, como se de esperar no tempo dos romanos, mas em cima de um pequeno jumento, mostra da sua humildade, para que um dia, poucos dias depois. Quatro, cinco dias depois ele fosse a uma cruz para morrer em teu lugar. Na verdade, ele é este Salvador que vem há dois mil anos para morrer em meu lugar, em teu lugar, numa cruz. Ele é este Salvador que há dois mil anos foi acolhido em Jerusalém para ir para uma cruz morrer em nosso lugar. E, mas uma coisa é certa, ele em breve voltará, outra vez. Ele voltará para reinar e nós estamos neste episódio de tempo nós estamos neste neste gap neste intervalo de tempo intervalo de tempo no qual nós aguardamos a vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo e perante esta vida gloriosa não de um rei que viria para uma cruz foi o que aconteceu ali mas de um rei que vem para reinar certamente Há estes desafios grandes para ti e para mim. O primeiro deles é que nós não paremos de amar e desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus. Um relacionamento em que o amamos cada vez mais. Um relacionamento no qual nós crescemos neste amor. Nós crescemos nesta intimidade com Jesus. Eu sei que às vezes nós, nós quando olhamos para a Escritura, lá no livro de Apocalipse, fala... Falando a uma igreja, dizendo que eles abandonaram o primeiro amor. Às é, vezes nós acomodamos dizendo assim: pois é, se fosse, não é Jesus, mas depois, quando vão avançar na sua fé, parece que o deixam de amar. Mas não devia ser assim, não pode ser assim. Mas no meu relacionamento, muito honestamente, hoje, eu amo muito mais a minha esposa do que amei minha... há dez anos atrás. E às vezes eu penso que a vida é mesmo assim. Que os dias nos preparam para os tempos do futuro. E quando nós caminhamos com Jesus, nós não podemos amá-lo menos hoje do que amávamos há assim, 40 e tal anos quando eu conheci Jesus. Eu hoje tenho muitas mais razões por amar. Porque hoje eu tenho uma história com ele muito maior. Tenho uma experiência com Deus muito mais profunda. Sei o quanto Ele me ama verdadeiramente. Sei o quanto Ele trabalha em mim, nas minhas limitações, nas minhas lutas pessoais. Sei o quanto Ele é, é um Deus fiel à Sua Palavra. Sei o quanto Ele não falha e está presente nos tempos mais difíceis da minha vida. Por isso, eu não posso parar de o amar. Mas para eu amar, eu tenho que alimentar um relacionamento com Ele. Um relacionamento que não pode ser viver do passado, das fotografias que nós tirámos há 30 anos atrás. Mas um relacionamento que tem que ser alimentado no presente. No que nós hoje vivemos, no nosso relacionamento com Ele. Um relacionamento que é alimentado, um amor que é alimentado todos os dias, quando nós acordamos e quando nós despertamos para o dia e dizemos que o queremos amar e seguir e obedecer naquele dia, como fizeram no dia anterior. E quando nós pensamos na vida de Jesus, esta é uma das coisas mais importantes para ti e para mim. Não pares de amar Jesus. Não deixes de crescer no teu amor. Não vivas, não vivas à custa das cartas recebidas há muito tempo atrás. Eu ainda tenho cartas recebidas pela minha esposa quando estava no serviço militar. É? Mas eu, eu não vivo à luz daquelas cartas de há 35, não, 35 não, de há 40 anos atrás. Né? Talvez não chegaram nem vivos mas, mas certamente é uma grande chamada de Deus para ti e para mim, não pares de mal. Dirigia ficar atento. Está preparado. Está preparado para a sua vida, porque ele dirá quando tu menos esperas. <risos> Se hoje tiveres algo a pôr em ordem em tua vida, hoje é hoje o dia da oportunidade. Não é amanhã. Não diz amanhã eu vou resolver isto. Não. não. não, não. não. Propõe no teu coração resolveres hoje. É. Nós, portugueses, temos um, um vício, acho. Um mau hábito, não sei se os outros também têm mas particularmente a geração mais antiga quando alguém ficava com uma coisa ruim como nós dizemos é? quando alguém ficava com algo em que a pessoa ia morrer nós optávamos por não dizer nada à pessoa achávamos que, que não dizer nada iria poupar a pessoa não sei, a cultura no passado era, era assim em Portugal e os mais antigos ainda mais ou menos gostam de e cumprir isso, não é? Yeah. Eu, eu, eu não concordo. Eu sou português e não concordo. Eu acho que as pessoas precisam de se preparar para o dia, seja qual for. Eu nunca me esqueço com o meu pai, quando eu fui com ela ao IPO, e, e eu acompanhei nas últimas consultas que ele teve, e depois daquela consulta estava cheio de entusiasmo, espera que tivesse boas notícias, e ele perguntou-me ó oh, oh, Paulo, oh, Paulo, eu vou ficar melhor, no voo? vou olhar nos olhos dele Então foi a coisa mais difícil que aconteceu na minha vida com ele eu. Eu lhe disse o pai vai morrer por isso prepare-se põe em ordem a sua vida põe em ordem o seu coração eu acredito nisso acredito que não temos que esconder nada a ninguém a vida é repleta de momentos assim e vai haver um momento em que a morte vai ser inadiável para todos nós Podemos orar por cura de pessoas e podemos orar por cura de pessoas, mas já é uma altura em que a cura não vai acontecer. Gente, a pessoa vai morrer mesmo. É? E a pessoa tem que estar preparada. E tu e eu temos que estar preparados para a sua vida. E vive, vive a tua chamada. Vive o que Deus põe no teu coração. Usa os teus dons espirituais. Usa as tuas capacidades. Usa os teus recursos. Usa o teu tempo. Porque um dia vai, vai pedir contas disso. Alguns de nós temos tesouros escondidos, temos oportunidades perdidas, que nunca mais vamos voltar a tê-las, como aquela oportunidade que eu tive, em frente à minha casa, um homem que parava lá todos os dias, à noite. ficava lá uma série de horas no carro. Ele sentava-se lá, a ouvir música, e depois fechava o café e eu continuava lá mais de uma e ou duas. Ele, assim, o que é que isto faz aqui? E passaram semanas e semanas e finalmente tive, tive coragem e, e, e fui ter com ele e me perguntou o que é que se passava comigo. ele. Eu falava que ele tinha uma doença, na qual ele, ele vivia sozinho em casa e ele tinha uma doença e tinha dificuldades em andar, as pernas depois ficavam arrefecidas e ele ligava por causa da sofagem e ficava lá e ele disse assim, amanhã eu vou falar comigo. Nunca mais apareceu. Uma oportunidade perdida. E nós temos talentos e recursos e oportunidades e dons espirituais. E nós vamos adiando. Andando para a frente. Nestes dias o Senhor nos chamará. Nos vai pedir contas. A vida de Jesus também nos devia ajudar a amar o nosso próximo. Olharmos para a pessoa com quem nós estamos e perceber que o que Deus nos deu é para nós repartirmos. Como aquela história do Ubuntu. Aquela história daquele conceito africano da qual a alegria vem por nós partilharmos porque os outros que estão contentes a nosso lado. E a vida tem que ser assim. Por isso é que Jesus disse, sabe é que Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber? Porque quando nós damos é porque nós temos a pensar nisso é tão simples e até parece um pouco egoísta mas quando tu dás é porque tu tens quando tu dás é porque tu tens e se Deus te confiou seja o que for é para tu repartires para tu sentires a dor do próximo sentires a dor daquela pessoa que está ao teu lado que é o teu próximo e em particular aqueles que não têm outros a quem recorrer e é por isso que Jesus, quando ele voltar para este desafio da sua vinda, e outro, -te te estás preparado, neste dia, eu quero te convidar a -te olhar olhares para este Jesus, que há dois mil anos atrás foi a uma cruz, morrer em teu lugar, em meu lugar, por causa dos nossos pecados. Eu te quero convidar, a convidar a pedir para que ele seja o teu rei hoje, o senhor da tua vida. Quero-te convidar para que tu te voltes para ele com todo o teu coração e o recebas como um rei um rei que veio para reinar não só naquele tempo mas um rei que veio para reinar hoje na tua vida, na minha vida, na nossa família este é o Rei Jesus e por isso eu te quero convidar a orar comigo mas também se tu conheces Jesus há muito tempo há pouco tempo eu te quero convidar a preparar te para a sua vida a -se assim, Senhor, hoje é o meu último dia, aqui na terra, quero Deus que não seja, certo? Mas, o queira Deus que seja, não sei. O que vem depois é melhor. Mas, de qualquer das maneiras, seja como for, hoje, tu podes te preparar e dizer, Senhor, hoje é o meu último dia. E estou preparado. Podes vir. Tudo pronto, Eu posso dizer com legitimidade, eu posso ter de coração. Marinata. Vem Senhor Jesus. Vocês percebem que, que o mundo está inseguro, não? Vocês percebem que, que aquilo que nenhum de nós pensava, que só via nos filmes de.. aqueles filmes da terceira dimensão, daqueles filmes de futuristas, está a acontecer hoje. Olhando uns para os outros, nós percebemos isso, certo? Porque verdadeiramente o mundo é um mundo global, no qual a vida não é mais segura. Não há um lugar onde tu podes ficar escondido de ninguém, onde a gente sabe onde tu estás. Mas o que é importante é que Deus também sabe onde tu estás. E Ele te ama. Esta mensagem não visa colocar medo em ninguém. Esta mensagem visa mostrar o amor de Deus por ti. Porque o medo não traz amor. Mas o amor produz mais amor. Por isso, ao falar da vinda de Jesus, não, o que mal move falar dela não é o ter medo. Eu não tenho um medo da sua vida. Se ele viesse agora, eu estava preparado. Mas o que me move falar da sua vinda é o amor que ele pede de ti e de mim. Por isso eu quero orar contigo. Se tu nunca entregaste a tua vida a Jesus como o teu Senhor e Salvador, eu quero convidar-te hoje a orar comigo abre o teu coração para Jesus. Não é seres parte da nossa igreja. Isso é a coisa menos importante. Mas é seres parte de um daqueles que seguem Jesus Cristo. E por isso ora comigo nesta manhã, Senhor Jesus. Nesta manhã, eu abro o meu coração para ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu peço que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço que tu sejas o rei da minha vida neste momento. Eu entrego a minha vida a ti, para que tu me dirijas, para que tu me guies, para que tu sejas o meu Senhor. Obrigada pelo teu amor por mim, obrigada porque perdoas todos os meus pecados. E nada me vai afastar de ti. Em nome e pelo amor de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Esta manhã, se fizesse essa esta oração, eu gostava de sabê-lo, gostava de, de poder orar contigo também. No final, eu vou estar lá atrás, lá fora. Eu gostava de orar contigo. Porque a partir deste momento, uma nova vida começa contigo uma nova vida com Jesus. A tua vida nunca mais vai ser igual. Para o melhor. Mas para todos nós que estamos aqui nesta manhã, Jesus vai voltar. Em breve. Em breve. E eu espero que esta mensagem te tenha encorajado a saís do lugar onde estás, a saís da... a saís da... desculpa a expressão da pasmaceira, da letargia, se calhar, de estares a, a nadar, não é como uma rá num tacho que está com uma panela a aquecer. Mas faz vivo o que Deus tem para a tua vida, abraça o que Deus tem para ti.